0: Hier ist was los in Bukarest. <lacht> immer diese ganzen schlechten Bahnverbindungen.
1: <lacht> Jim, Dank, danke für die Einladung. Danke nochmal für die Einladung. Ja, ist was los? Der ja, Tisch wurde gerade abgeräumt. Ja. Jetzt können wir endlich mal wieder arbeiten. Ja. Nach dem
0: du meinst dieser äh, 20 Meter lange Tisch. <lacht> ja,
1: nicht so einem langen Essen hier. Aber auch gut. Es gab äh, Kaffee und, und äh, diese komische Schnaps, was du so immer uns da serviert.
0: <lacht> ja, aber Kaffee schmeckt doch gut hier. Der Kaffee,
1: ist sehr, sehr gut, sehr gut. Ja, und äh, also eigentlich Grund, äh, oder Anlass für die Anladung war natürlich, dass wir uns nochmal wieder treffen und feiern ordentlich in Bukarest, aber Jim, du bringst du uns auch eine ne neue Folge heute, worum, ja. wo, worum geht es denn?
0: Ja, ich bringe euch eine neue Folge und es gibt fünfmal Vocals, Raul, was hast ja, du dazu? ich bin
2: so glücklich. Oh, ja, ob du darüber glücklich sein wirst, wird sich noch zeigen, <lacht> okay, aber... Ähm, hast du noch was von dem Schnaps? <lacht>
0: <lacht> wir haben, haben noch ein bisschen... Es ja. wird um äh, Punk Rock mm. und äh, From the Garage, also From the Garage oder From the Garage. Man kann sich das ja aussuchen, ob man jetzt äh, Engländer, Amerikaner oder was weiß ich so herkommt. Fried, ja. Garage. Äh, garage, ja es gibt ja auch, ähm, ich glaube die Amis sprechen auch Garage, oder?
1: Ja, ja. ja.
0: Und die Engländer wiederum im Garage-Bereich, aber gut, egal. Punk Rock, also R-A-W-K geschrieben, weil es eine Szene gibt, die sehr, sehr rock'n'rollig daherkommt. Aber sehr, sehr rau, sehr punkig, also ein toller Mix. Es gibt einen, wirklich eine Riesenmenge an Gruppen, wo ich jetzt hier eine schöne Auswahl treffen musste.
2: Ist das ein Wortspiel, ja? Rock. Das ist ja? einfach, das gibt es schon tausend Jahre so. letztlich. Ja? Also ja. das habe ich
0: nicht erfunden. Ach, ich
2: dachte schon. Okay. Mhm. Sah so nach dir aus.
0: Also garagiger Punkrock, äh, der viel Einfluss aus dem Rock'n'Roll hat, äh, oft kurze, intensive Gitarrensoli äh, die die Urpunks die waren ja jetzt äh, hatten keinen Bock auf Ellenlange, Lange, Proc-Rock, Gitarren-Solo, Alarm-Geschichten. Die haben auch äh, nur
2: eine Seite gehabt, ne, auf ihrer E-Gitarre.
0: <lacht> naja, ich würde mal sagen, drei, vier gut gespielte Akkorde, das kann doch jeden entzücken, das werdet ihr ja gleich wieder feststellen. Es gibt ordentlich auf die Ohren, ich ja, okay. bin fair geblieben und habe die krudesten Stücke euch gar nicht erst aufgetischt, das heißt, das, was jetzt kommt, ist schon sehr nett von mir. Und ähm, ich hätte es wesentlich schneller machen können, wesentlich härter machen können, aber das heißt so ja nicht, kennt dass, es, dass, es, dass es nicht besser ist äh, per se, das kommt immer ganz drauf an. Es gibt sehr, sehr viele gute Stücke, die ich heute nicht spielen kann. Ich musste mich auch, ich musste das irgendwann umwerfen und habe Sachen, die eigentlich zu glatt sind und äh, trotzdem gepasst hätten, wie die Digits oder äh, Ziki und solche Sachen. Sehr schnelles, hartes Zeug, aber sehr, also sehr rock'n'rollig. Ähm, bei anderen Gelegenheit halt mal. Mhm. Ähm, ja, ist der Sound von super aufgenommen bis ich nehme mir eine Muschel am Strand und höre mal rein. Ja, so ist alles dabei. Und ähm, ich habe auch da versucht, noch irgendwie Erträgliches zu holen. Manchmal ein bisschen höhenlastig, also es geht ein bisschen auf die Ohren.
2: Ich habe Angst.
0: <lacht> Aber äh, grundsätzlich kann ich sagen. Ähm, ich werde sicherlich noch mal eine Sendung machen über die angeschmörgeltere Version davon, die bluesige Version, wo es auch ellenlang viele Gruppen gibt. Für das Ganze steht auch das Plattenlabel Crypt mit Tim Warren Mastermind, der angefangen hat mit einem Plattenladen, dann später also eigentlich hat er mit einem Garagenpunk Reissue Label angefangen und hat dann auch ganz früh schon so Live-Platten von den Liars, also ganz fantastischen Garagenpunk-Bands gemacht. Und die Crypt School of Rock war Anfang der 90 mit seinen Verkaufskatalogen eigentlich relativ äh, präsent, äh, weil er sehr dezidierte Meinungen zur Musik hatte, wenn er sie gehasst hat, aber auch extrem abgefeiert hat, wenn er sie gut fand, was ja selten genug war. Und das, was er zum Teil da so abgefeiert hat, äh, sind unglaublich fantastische Dinge, die mich bis heute begeistern. Und ähm, er hatte mal einen Plattenladen auch äh, auf St. Pauli und jetzt gibt es den Cryptladen, in Altona, meines Wissens. Ja. Und er selber wohnt, soweit ich weiß, in Berlin und macht viele ähm, tontechnische Sachen für einschlägige Aufnahmen und so weiter. Also ein ganz toller Typ. Ist ein Deutscher. Ist ein Ami mhm. und äh, der wirklich die Szene extrem bewegt, belebt und beeinflusst hat. Aber das am Rande. Also wie gesagt, diese angeschmürkelte äh, Geschichte mit Chrome Cranks oder meinetwegen auch die frühen John Spencer Blues Explosion oh, oder ja. Cheetah Slicks, Beasts of Bourbon aus Australien, Firebirds, Oblivions und 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 Das kommt mal in einer anderen Sendung. Wie gesagt, Digits, Siki, das zum Teil auch ein bisschen in den Hardcore Punk reinguckt, äh, aber sehr rock'n'rollig ist, habe ich jetzt auch weggelassen. Es gibt Ganz ganz viele tolle Gruppen.
1: Was da noch übrig? Also es mich.
0: unendlich viel. Die Super Suckers, Sinister Six, äh. die Night Kings, Flathead, äh, die Dwarves, Misfits, die frühen, New Bomb Turks, der punkig, mhm. typische Kryptband band Hands, Dirties, der Sänger hat sich früh zu Tode gesoffen, da hätte ich beinahe gerne ein Stück gespielt, aber dann war es vielleicht doch ein bisschen mhm. zu wüst jetzt. Äh, die Humpers, es gibt auch die erste Helicopters zum Beispiel, das hat einen sehr harten Garagentouch, eine super geile Rockplatte, Rock-Punk-Platte mit dem ersten Stück Now. Das müsste ich eigentlich auch spielen, aber bei anderer Gelegenheit.
2: Also du, du stellst in jeder Episode einen neuen Rekord auf, ähm, wie viel Bandnamen kann ich, ja, ich kann in Episode droppen lassen? Ich noch ein paar. Ich, ich hier noch ein paar. Ja. <lacht> Devil Dogs, meilenweit.
0: Mummies Problematics, Infections, Zodiac Killers, Daylight Lovers, Metros, Die Tears, die Beasts, die nur eine Single gemacht haben, Mach fantastische Gruppe. Ja. Real Dichtig. Losers aus England, super Gruppe. Und es gibt eine ganzen auch eine ganze gute Riesenfraktionen aus Frankreich, die Fatals und viele mehr, aber da kommen wir noch zu. Wir fangen an mit Holland, eine Gruppe, deren erstes Single ich mir 92, nee, war glaube ich 93, gekauft habe, ein unfassbares, geniales Cover von einem meiner Lieblings-60er-Stücke It's the Same All Over the World, ursprünglich von den Rogues und dann den Squares, gleiche Leute, andere Gruppe. Auch im Original schon genial, aber die Firebirds aus äh, Holland haben das so unfassbar gut aufgenommen. Gibt's nicht im Netz. Ich lasse es hier mal weg. Ich nehme eine Spin-Off-Band, wo Titus, einer der Main-Men von den Firebirds selber mitgespielt hat auch, die Beavers, mit einem Stück, äh, das heißt Rock'n'Roll von 1993 auf dem belgischen Label Demolition Derby rausgekommen. Ich meine, es wäre Belgien. Ähm, und das war eine Split-Single meines Wissens. Also, ich habe auch ein Bild aufgenommen mit den Platten, die heute hier alle kommen. Können wir dann mal auf die Ganz Page stellen. Schön, sehr schönes Bild, ja. <lacht> Wie auch immer. Und ähm, die Beavers gehörten im Prinzip zur ersten Welle dieser, dieser äh, holländischen Garagebands, aber sehr, sehr rock'n'rollig unterwegs. Und demgemäß heißt das Lied auch so Rock'n'Roll, wir hören mal rein. Spannend. meine Lieben. Drei Leute, zwei Männer, eine Frau, die Frau am Bass und die den Begleitgesang mhm. macht, wenn man so sagt. Titus mit an der Gitarre und am Gesang und ein Schlagzeuger. Den Namen habe ich gerade nicht auf der Pfanne. Äh, War es das gibt
2: live? Live eingespielt?
0: Ich gehe davon aus. Es gibt ein Video, mhm. was sie viele Jahre später dann eingestellt haben, online ruh noch um mal die Energie auch von den dreien zu sehen ist ganz toll auch ein gutes 60s Layout letztlich von dem von dem ganzen Setting da und äh, ja wenn du die Verzerrung richtig einstellst kann das gut abdengeln. Hm.
1: ja ja also ähm, der Einstieg, also ich habe wie gesagt du hast uns schon vorgewarnt äh, was trotzdem dachte uff, nach dem jetzt nach dem Schnaps und Kaffee und so dachte ich wir... Wir 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 rutschen vielleicht ein bisschen sanfter da rein. Der hat uns direkt ähm, kalt erwischt. Also sehr, äh, sehr gute Spannung in dem Lied, finde ich. Ne? Also der Sänger hat ja eine Punk-Stimme, das passt schon sehr gut. Dieses Solo das ist äh, der Hammer, finde ich. Also mir hat das sehr gut gefallen. Also man, ja, man merkt, wie du sagst, es ist eine Live-Band. Also man möchte eigentlich am besten die direkt sehen und da. Mit den anderen einfach da, ähm, ja, Pogo und einfach, äh, einfach Spaß haben.
2: Oh. Ja, es hat dann es tatsächlich auch einen schönen Sixties-Touch, fand ich auch. Also diese die Mischung von Punk und 60s touch äh, habe ich, äh, glaube ich, in dieser Form so noch nicht bewusst wahrgenommen, dass die live gut funktionieren. Nur drei Leute, sagtest du. Genau. Kann ich mir auch gut vorstellen. Äh, es war also ein Wow, schon mal ein Einstieg jetzt sind wir richtig wach. Ne? Jetzt, also der äh Text
0: handelt ausschließlich von den äh, Rockgrößen, die sie abfeiern und das ist natürlich viel Rock'n'Roll aus den 50 ern und 60ern dann mhm. und ähm, ich habe mal ein Interview mit Titus mitgelesen und der hat auch gesagt, äh, das geht ihm manchmal wie mir, wenn er im Plattenladen völlig rare, aber unheimlich gute Platten zu einem Spottpreis sieht, dann muss er sie nochmal kaufen, weil sie einfach <lacht> zu gut sind. Und zur Not verschenkt man die dann halt ah, an, an liebe süß. Freunde ja, ja. oder Freundinnen. Ja. Und äh, also das ist äh, ganz sympathische Leute. Das, ich habe mal irgendwann in einem Scene geschrieben, das müsste eigentlich die Band sein, die auf Hoffzeiten spielt. Die haben, Ich habe diverse Platten und alles von denen, die haben wirklich, äh, also jetzt die Firebirds vor allen Dingen, also die andere Band, wo auch Titus mit, mitmacht, ähm, die haben einen ganzen Sack von Scheiben mit vielen Coverversionen, auch aus den 60ern gemacht. Funktioniert super, tolle Band, würde ich super gerne live sehen. Mhm. Kommt aus Groningen, gutes Nest von all dieser Musik. Äh, Groningen ist ein Schwerpunkt von diesem ganzen Garagenpunk in, in Holland äh, beziehungsweise in Niederlande, muss man ja sagen. Und äh, schwer, schwer, schwer zu empfehlen. Das sind auch Singles, die übrigens im Netz nicht teuer äh, sind, wenn man sie über Discogs oder andere erwerben will. Ich kann da nur dringend zu, aus ja, zu aufrufen. Schön. Ja, also das wäre der Einstieg. Ähnliche Bands mit Garagenanteil, ähm, Surf-Punk, das auf Koga Records, wo sie ihre erste Platte gemacht haben, wären die Ape Man, die Hot Pockets, Jabberwocky oder die Gronjong Devils, die wir ja mal bei der Cover-Version ja, 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 Sendung ja, hatten mit mhm. einer neuen Geschichte. Früher, die waren schon immer surfmäßig gut drauf. Also wie gesagt, das dazu. Wir setzen die Sendung fort mit einer meiner absoluten Lieblingsgruppen, Teen Generate, gibt's nicht mehr, ist der Nachfolger von den American Soul Spiders gewesen, die eigentlich inzwischen, muss ich es doch sagen, die beste Version von Satisfaction ever gemacht haben, noch besser als Divo, weil es ein so krasses Rock bearbeitendes Stück ist, mit so viel Energie, vielleicht kann ich es mal irgendwann auszugsweise spielen, heute nicht. Ist eine, das ist, das sie ist, aus sie, nicht kommt, sie kommen aus Tokio ja, okay. und äh, die haben auch in Deutschland mal ein Konzert gemacht, was ich gesehen habe, völlig Ach. genial. Und, du warst live dabei, ich dabei. war Ja, also das war irgendwie Mitte der 90er. Und also Teen Generate hat auch nicht so ultra langen Bestand gehabt. Die gab es, ich glaube, von 93 bis 96 haben sie einen ganzen Sack von Singles und diversen LPs. Einer auf Crypt zum Beispiel. Soundqualität zum Teil etwas fragwürdig. Aber die Energie ist unheimlich geil. Ich, ich spiele eine Single aus von einem raren äh, französischen Label, geführt damals von der Frau, die sehr viele nette... Ja, was heißt sehr viele, ein überschaubarer, einen überschaubaren Satz an schönen Garagen-Punk-Singles rausgebracht hat. Wild Wild heißt das äh, Label. Und das Stück, das ist eine Coverversion von einer von mir absolut verehrten belgischen Band, die erste und beste und wichtigste Punk-Band aus Belgien, The Kids. Und ist ein, also ich hätte ihren größten Hit spielen können, der auf ihrer glaube ich, dritten Platte ist, um, How Do You Know? Oder. Heißt, glaube ich, anders. Do you wanna know heißt das? So, sorry. Äh, wir spielen This is Rock'n'Roll. Wir knüpfen textlich ein bisschen an äh, und deren Statement äh, im punkigen Gewand von Teen Generate wird ein bisschen mit harter Höhen-Einlage äh, oh, okay. der Gitarren okay. begleitet. Wir hören, mal rein. Wir hören das, mal rein. Das Lied selber, wie gesagt, ist von 96.
2: Okay. Dreh mal die Kopfhörerregler leiser. Where
0: Man Jetzt seid ihr am Zug.
1: Ja, spannend, sehr spannend. Also, äh, den ähm, japanischen Akzent könnte ich nicht raushören.
0: Äh, konntest du überhaupt was verstehen?
1: <lacht> ich hab, ich, ja, nee, könnte ich nicht. Aber okay, also, wie du meintest, wirklich sehr energetisch, also sehr, ähm, sehr gute Spannung, ist als Punk. Ne? So, ähm, ist halt,
0: das, der Witz ist, es ist halt sehr garagiger Punk.
1: Ja. Also vom, vom Sound schon auch, äh, also auch ein bisschen dreckig, was auch, ähm, finde ich, nicht so nicht so schlimm für dieses Stil, ne? das gehört auch dazu. Ähm, und die hast du mal live gesehen, also tatsächlich? Ja,
0: das war erfreulich, würde ich sagen.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Und, ähm, also jetzt, du meinst, also wie viele Leute waren das? Das ist klein, klingt v noch eine vier, kleine. Vier Leute. Vier Leute, okay. okay.
0: Also es gibt auf dieser Single, die absolut sensationell gut ist, drei Coverversionen von den sogenannten Kids, äh, also dieser fantastischen belgischen Punkband, äh, die eine Menge Hits rausgezaubert haben. Also da ist ja auch ein durchaus melodischer Hook drin. Ne? Und ähm, dieses äh, Do You Wanna Know zum Beispiel, das ist ein absoluter, wahnsinniger Urwurm, den die gemacht haben. Gibt es auch eine Coverversion, wo Steve Bass von den Devil Dogs... Äh, mitsingt, äh, da singt man nicht Fink oder äh, wer sonst jetzt bei Teen Generate gesungen hat, ist meistens Fink gewesen. Und ähm, ja, das hat äh, eben diesen, das ist ein wunderbares Beispiel für diese sehr garagige Herangehensweise an Punk. Und ähm, das, wenn du das live hörst, hast du ordentlich mhm. Spaß.
2: Ja, das glaube ich auch. Es war mal tatsächlich nochmal ein Sprung zum ersten Titel ne, vom Sound her. Ähm. Also Bass, man konnte ja erstaunlicherweise den Bass ja einigermaßen gut genau, ne? Und äh, aber was er da mit seiner Gitarre gemacht hat...
0: Das sind zwei Gitarren. War,
2: ah, das ja, ja. waren zwei Gitarren, weil das klang ja fast schon wie ein, 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 ein Rauschen, ne? Dass man, oder die haben wahnsinnig schnell ihren Anschlag gespielt.
0: Ich glaube, die haben ja. die Verstärker brutal hochgedreht. Ja, ja. Und das auch noch, also
2: es klang wie ein, ein, ein einziger Rausch, der äh, habe ich in dieser Form äh, äh, selten äh, Das, das war doch eins der ja. gut klingenden Stücke. Achso, okay. Ja.
0: <lacht> Also wie gesagt, das gibt es auch zum Beispiel wie Musik, die du auf Spotify in der Regel nicht findest. Du findest ja. zwar das Kryptalbum mhm. von denen auf Spotify, aber ähm, das sind Sachen, die äh, sich meistens äh, nicht über Spotify finden mhm. lassen. Wie auch immer. Deshalb wird es auch in der Liste nicht sein können, leider. Mhm. Also wie gesagt, äh, Cecilia Menot, die hatte das Label Wild Wild von 1991 bis 2004. Sie hat in Gruppen gespielt, die so garagige Klamotten und so 60s beeinflusste Sachen gemacht haben, wie Eh, Cecilia et eh, C'est oder Cecilia äh, und die Sauerkrauts. Äh, Habe ich <lacht> Soundbeispiele hier im Regal, aber wir verzichten jetzt mal drauf. Und ähm, zu dieser ganzen japanischen Welle an tollen Garagenpunk oder punkigen Garagenbands oder wie man es nun drehen und wenden will, sind zum Beispiel aktuell die Fadeaways auf dem fantastischen äh, deutschen Label Soundflat äh, Entschuldigung, falsch. Äh, Screaming Apple aus Köln. Äh, Richie ist der Main Man dort. Und äh, gibt es auch als Label, aber ein Mailorder, der da dringend erwähnt werden muss, ist Soundflat Records. Auch seit Ende der 80er mit ganz, ganz tollen äh, Angeboten immer äh, am Start von Mod bis äh, Soul bis Garagenpunk bis Punk. Alles am Start. So, das am Rande. Äh, tolle Gruppen aus dieser äh, Geschichte werden, wie gesagt, die American Soul Spiders als Urgruppe und Ursuppe dieser Geschichte. Und später gab es dann. Noch die Band äh, Firestarter, auch, auch um Fink, äh, die äh, so ein bisschen powerpoppiges, aber auch punkiges Zeug gemacht haben. Und ähm, ja, die Radios hat Fink früher auch noch gespielt, die Registrators, ist eine andere Band aus Japan, die auch was können. Äh, Gita Wolf auch zum Teil mit der ersten Platte. Da hast du dann den Effekt, wie gesagt, du holst dir eine schöne hohle Muschel, hältst du die ans Ohr, <lacht> okay. dann hast du den Sound. Ähm, Goigund, und Rans, ja, ja. King Brothers, Mad 3, Super SNES, Half Nots und und und. So und ihr seid noch am Leben? Ja, auf jeden <lacht> Fall, doch, doch <lacht> ja, ja, klar. Also
1: die, wir, wir 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 schmeißen gleich den Tisch äh, und, und tanzen hier. <lacht> ja, und, ja. Äh. Also
0: Teen Generate hat wie gesagt einen ganzen Sack an äh, Veröffentlichungen rausgebracht, tolle Singles, ähm, mal mit besserer, mal mit weniger toller Aufnahmequalität, sind auf vielen Compilations mit Extra-Tracks am Start und haben auch einige Platten rausgebracht und wie gesagt, äh, vor allen Dingen die äh, Sachen auf Crypt sind natürlich mhm. mandatory. So, wir fahren fort mit einem weiteren Stück und gehen in die USA. Ich hatte ursprünglich eine Liste, da waren nur USA-Sachen, dann dachte ich, nee, das kann ja nicht sein. Wir gehen zum Label Rip-Off Records, klassisch äh, Budget-Garagen-Punk, Budget äh, mit in allen Variationen damals veröffentlicht, mit tollen Singles und auch LPs. Die Brides haben insgesamt drei Singles gemacht, zwei auf Rip-Off, glaube ich, und eins auf dem anderen Label. Und äh, die haben, also wenn sie noch richtig gut produziert worden wären, mein, meinetwegen wie die Columbian Neckties aus Dänemark, dann würde es noch mehr kicken. Aber ich finde dieses Stück, was wir jetzt spielen, Pushed Around von 1997, nur auf einer Single zu haben, wie gesagt, ähm, auch toll einfach. Ähm, ich will es euch vorstellen. Mhm.
1: So. Halleluja. Ei,
0: ei, ei. Sehr, sehr rock'n'rollig. Äh, toll. Ganz toll. Total garagenpunk halt. Mhm.
1: Deutlich, also schon auch
0: moderner ein bisschen, ne? Man hört, es ist äh, ähm, nicht direkt Sixties orientiert.
1: Ja, ne? Aber auch, ähm, ja, auch äh, dieses, diese, diese. Kurze, so groß kurz war es auch gar nicht für ein Punkstück. Gitarren-Solo hat mich super gepackt, also ähm, ja, sehr dynamisch. Also, äh,
0: die zweite Gesangsstimme am Ende hat mich dann erfreut, die dann so ein Chorus noch Wahnsinn, verstärkt quasi.
1: Wahnsinn, echt.
2: Ja, also es ist ähm, interessant. <lacht> <lacht> also, ich könnte jetzt nicht äh, sagen, also das so loben, wie der Stefan das gemacht hat, das ist. Beeintragen, dass du das kannst. Also, ich bin, bin kein Punkrocker, aber ich muss wirklich Respekt zollen vor der Gitarrenarbeit. Also, ähm, das hört man vielleicht nur, wenn man, wenn man ein bisschen Gitarre spielt. Der spielt wahnsinnig schnell. Ja. Wie dir da die Akkorde, wahrscheinlich alles Barré-Akkorde, ne? die er da runterrotzt. Ja, aber, aber das auch das Solo der, passt macht, super. Der, macht der sehr sauber, sehr schnell, sehr genau. Top intakt, ähm, so. dann geht's wieder ja? rein. Ja. Also das ist schon handwerklich äh, äh, ähm, ernst zu nehmen. Das ist wirklich und selbst wenn spielt auch gar keine große Rolle, ob das handwerklich so gut ist, M wollen wir ja auch immer wieder sagen. Aber ich wollte nur sagen, also was er da an der Gitarre macht und dann das. Äh, ja, vor muss allen Dingen die, die Energie, ja. garantiert kurze Live-Sets.
0: Was weiß ich, zehn Stücken, dann sind die in, in unter 20 Minuten durch, mhm. wie früher die Ramones. Und dann die, und und dann atmen die wieder. Ja, und dann, und dann kann sich das Publikum erholen danach. Ja, ja. Aber ich, ja. ich finde das äh, fantastisch mhm. bewegenden Garagenpunk. Mhm. Ross Fischer ist der Main Man hier, der Gitarrist, mhm. der auch die ja, Sachen ja. geschrieben hat und auch die und gesungen auch hat. Mhm. Drei Singles gibt es, wie gesagt. Äh, die Band kommt aus Evanston, aus Illinois in den USA. Ist auch nicht so super bekannt, von 97 bis 99 aktiv. Und dann haben sie sich nochmal wieder vereinigt. Aber wie auch immer, das sind Dinge, die auch ähnlich klingen, wiederum wie die Chinese Millionaires oder die, die Problematics, Markman, Kilowatts und solche Sachen. Aber wie auch immer. Äh, Rip-Off ist ein Label, was man auch ohnehin im Blick haben sollte. Die äh, Rip-Offs selber, also die äh, Platte um Greg Lowry, den Labelmann und äh, Main Man aus äh, mancher Gruppe da, äh, kann ich nur dringend empfehlen. Auch eine tolle Budget-Garagenpunk-Platte, äh, äh, wie gesagt, sollte man sich mal zu Gemüte führen im Netz. Wir wechseln in ein Land, was uns nicht ganz unbekannt ist. Oho. Es ist Frankreich. Ja, oui. Frankreich und auch Frankreich hat eine Frankreich. gute garagen szene ja. die man nur ja, bewundern kann. Äh, wir spielen erstmal ein Lied und dann werde ich mich ein bisschen dazu äußern. Wir spielen die TV-Killers mit Baby Boomer Motherfuckers von 1998, hat ein bisschen besseren Sound.
2: Baby, baby, my man, motherfucker, go! Baby, my man, motherfucker, Baby,
1: leider aufhören. Leider, leider, leider. Köstlich. Köstlich. Also, die, das ist aus welchem Jahr, meinst du? Es ist
0: 1998. Oh ja, okay. Also, diese
1: französische Akzent hört <lacht> man, obwohl es
0: wirklich. Ich hab, weiß nicht, wovon du sprichst. <lacht> Aber ein geiles Stück. Ja, wirklich. Absolut. Also und ist ein guter Beweis, dass Garagenpunk äh, nicht schlecht produziert sein nee, muss. das also ist sehr, sehr gut. gut, ist ja, gut Leider ist der Produzent inzwischen verstorben. Oh. gibt eine Tribute-LP, die man im Netz zu dem man finden kann. Wenn man Baby Boomer Motherfuckers, TV Killers und Bandcamp eingibt, dann mhm. findet man das Label wo der Mann eine äh, leider schon vergriffene äh, Kompilation gewidmet bekommen hat, aber die Tracks selber kann man nicht kaufen, aber sich zumindest anhören und da ist eine Menge gutes Zeug dabei, aber vor allen Dingen dieses Stück. Mhm. Und wie gesagt, die Single damals, äh, äh, also anders, es ist auf der LP erschienen, sie haben mehrere LPs äh, rausgebracht, es ist auf einer, nur auf einer LP erschienen ihrer ersten LP, so wie ich meine, und haben noch ein, einige Singles auch rausgebracht. Also eine sehr lebendige, bewegende Gruppe. Toll. Echt? Also
1: so, sowohl von, von der, also von, von der Struktur von dem Song, also einfach so. Ähm ja, knackig, also ist ja. wirklich sehr gut. Die Sache technisch ist sehr gut aufgenommen. Also, weil das ist Und Sie können auch
0: spielen. Sie haben sehr, sehr,
2: sehr, sehr sauber gespielt. Also, ich komme jetzt richtig drauf. Jetzt. <lacht> ich komme jetzt richtig drauf. Ich musste die ersten zwei Stücke noch etwas verkraften, aber ich, jetzt bin ich dabei. Ja, ja, ich, ja. ja. Äh, Sie, ja. Sie,
0: Sie, Sie kommen aus Bordeaux ja. oder Sie kamen aus Bordeaux 1992 bis 2001 aktiv. Okay. Mhm. Ähm, die Mitglieder lauten, also die Originalnamen habe ich mir jetzt geschenkt zu googeln: Bass, François Lemont. Laurent, Olivier, Philippe, Xavier. Und sie haben fünf LPs rausgebracht und acht Singles immerhin, ja. Und ähm, ja, das schließt ein bisschen an zur Perpignan-Szene, wo ich das letzte Stück spielen werde. Ähm, da gibt es zum Beispiel auf dem tollen deutschen Label Staubgold, die auch viel mit Faust zu tun haben. Ähm, viel mit, mit, mit der deutschen Gruppe Faust. Da gibt es ja auch neue veröffentlichten... Krautrocker? Krautrocker? genau. Also wie okay. die haben einen total... Ähm, unterschiedliches äh, Musikfeld bei sich im Programm. Sie haben zwei Doppel-LPs, äh, die ich nur sehr empfehlen kann, äh, mit der garagen aus Perpignan. Es ist nicht jede Gruppe, wie ich dann nachgeprüft habe, unbedingt aus Perpignan, aber ist auch egal, jedenfalls, da gibt es auch immer Festivals und ähnliches. Und ähm, wie übrigens auch die Franzosen immer tolle Comic-Szenen-Treffs haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch in Perpignan war. Ist auch egal. Das Kl ist eine Stadt, ja. Das ist eine Stadt in Südfrankreich. Ja,
1: ah, ja, sehr nah an der spanischen Grenze. Genau. Groß. Hm? Große Stadt? Perpignan ist, ja, was also große Städte? Sind die so groß wie deutsche große Städten. Aber das hat, es ist schon, ja, es ist schon, also also ich würde sagen, Vergleich machen mit Cannes oder so. Ne? Es ist schon äh, keine, so, ich würde sagen, so vielleicht eine halbe Million oder so jo. ungefähr. Okay.
0: Genau. Erstaunlicherweise nicht im Rugby aktiv, obwohl die ganze Ecke die ganze ja Rugby Ecke, verseucht Toulouse ist so vom allerhärtesten, äh Nur die besten Mannschaften. Aber gut, das am Rande. Ja, also wir widmen uns als Abschlussstück den Toxic Farmers. Haben eine Single gebra gebracht auf Nasty Product, einem tollen französischen Label, was sehr <lacht> dynamischen Garagenpunk rausgebracht hat. Es gibt noch weitere Labels wie Yaki Sakana oder Prophet oder andere. Ähm, Toxic Farmers ist ein schönes Beispiel auch nochmal für die Verbindung, die wir eben ja nochmal ganz toll gehört haben, dieser totale Rock'n'Roll-Einschlag, der da drin ist, aber in so einer fantastischen Punknote mitgenommen wird, das hören wir jetzt auch. Ich glaube, das ist das schnellste Lied jetzt für heute. Ähm, wir hören mal rein. Das ist Toxic Farmers mit ähm, The Rocking Farmer. Das gibt's angeblich auf äh, Spotify, aber es ist nicht das richtige Lied.
1: Und welches Jahr ungefähr sind das? Das ist
0: 2003. Ah ja, okay. Von der Single The Dark Side of Elvis. The
1: auf, auf Elvis.
2: <lacht> okay. Da, da haben wir ja eine schöne Querverbindung zu unserer letzten Folge. Aus verschiedenen
0: Roll, Gründen, ja. Genau. Wir starten von Beginn an.
2: Yeah, Fuck
1: Sendung, wo wir uns eher um um, um also das äh, um Aufmerksamkeit eher auf, auf langsamer Stück äh, gewinnen haben. Hier hier ist es wirklich unglaublich schnell, aber auch unglaublich gut. Ich meine, ähm, ich weiß, wie schwer es ist, als Franzose Englisch zu sprechen <lacht> <lacht> und wie äh, wie gut es hier funktioniert. Also das ist das macht wirklich also diese französische Touch tatsächlich macht noch in diese, in diese Punk-Stimmung noch so, n, so, so, noch, so n, ein, ein, ein. bringt noch ein, ein was. Ne? So, das, äh, ja. das ist wirklich ah. großartig. Also. Schön, ja.
0: also, ich verweise auf die beiden Doppel-LPs, die auf äh, Staubgold zu kaufen sind. Und äh, ja zwingendes Material. Wie gesagt, ich habe die Originalsingle äh, damals mir gekauft und ich habe mich erfreut gezeigt, dass es dann online doch zu finden war, aber wieder typischerweise nicht auf Spotify, aber auf dieser Bandcamp-Page kann man mhm. sich das reinpfeifen. Mhm. Auch das richtige Stück dann in dem Fall. Und ähm, erschien wie gesagt, 2003 auf dem Label Nasty Product. Ich hätte gern was von den Fatals gespielt, die noch deutlich wüster sind, mhm. ähm, aber das habe ich euch jetzt mal erspart. Mhm. Äh, auch eine tolle Band. Ähm, ja, so, wie gesagt, Perpignan scheint eine ziemlich fette Szene zu haben, auch mit ganz herkömmlichen 60-Garagen-Punk-Bands. Auch schöne Sachen dabei, auch auf diesen Samplern mhm. versammelt. Mitglieder hier: Benoit Escond, Guillaume Picard, Laurent Cortez, Mickey Malaga und Renaud Manonto. Wer kennt sie nicht? Hat er das richtig ausgesprochen? Ja, es
2: ist schon Malaga, sehr, ist sehr, sehr gut. Auf jeden Fall.
0: Es ja? gibt weitere französische garagen bands mal mehr, mal weniger punkig, aber immer garagig: Kung Fu Escalator, Jack of Hearts. Entschuldigung, Jack of Heart, die schon erwähnten, Fet erwähnten Fatals, Le Bellas, das ist eine Frauengruppe, Elvizio, Sonic Chicken for Mighty Go-Go Players, oder eben garagig, Les Gardiens du Carnigou. <lacht> die die Carnigou, Carnigou oder Carnigou? Äh, äh, Carnigou.
1: Carnigou ist typischerweise so ein, so ein Hundefutter eigentlich. <lacht>
0: <lacht> Ugly Things, Beach Bitches, ja, die Toxic Pharma, die Magnetics haben wir ja schon mal gehört, die Limananias, die, die ja durchaus inzwischen bekannt sind international, Crash Normal und, und, und. Also wie gesagt, damit will ich es heute bewenden lassen. Und ähm, wie gesagt, wie heißt unser Podcast nochmal, was mit Rock? Rock, endlich wieder. Ja,
1: ja, danke. Das stimmt. Ja, wir, 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 das war heute
2: ein
0: mächtiger Beweis. Wir rutschen wieder
1: immer ja. ab und dann ja. der, der Jim holt uns immer wieder auf die richtige Spur, <lacht> in die richtige Spur genau. rein. Danke, Jim. Ja, das war eine großartige Sendung, die mir sehr gut gefallen ja, hat. Nicht nur, weil du Sachen aus Frankreich gespielt hast, die ich sowieso immer noch nicht kenne, wenn du irgendwas aus Frankreich ja. spielst. Aber
2: ähm, ja,
1: Punk ist einfach wirklich äh, ja. immer wieder spannend und immer noch da
0: eigentlich noch. Absolut. ja. Geht ja geht's auch gut. Ich bin zwar taub, aber sonst geht's mir <lacht> super. Also vielen Dank für euren Zuspruch und ähm, ja, es äh, wird mich nicht abhalten, demnächst vielleicht was über ganz softe Musik zu machen. Aber es gibt so viel Gutes und das äh, kann man ja mal darstellen, in ja. welcher Lautstärke oder Erscheinungsform auch immer.
1: Sehr schön, sehr schön. Liebe sehr Zuhörerinnen schön. und Zuhörer, ich hoffe, Sie haben keinen Unfall, kein Unfall gebaut auf der Straße bei der lauten Musik oder, oder in der Badewahl Oder die, die oder Oma so. ist nicht, äh, ähm, hat sie überlebt zumindest oder die Schwiegermutter ist auch <lacht> endlich rausgegangen. Das äh, ja. Wir hoffen, wir könnten auf jeden Fall helfen und freuen uns schon auf das nächste ja, Treffen oder. in einer Woche. Mhm.
2: Ja. Tschüss. Ich danke euch. Ja, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.